0: Se llama la enseñanza desde la eternidad hasta la eternidad Y dice el Salmo 106, 48 Que lo acabamos de leer y no lo vamos a aprender de memoria Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad Y diga a todo el pueblo amén, aleluya ¿Qué quiere Dios según ese versículo? Que le alabemos, que le adoremos ¿Que le adoremos cuando, según el versículo? Desde la eternidad, no desde acá desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. ¿Alguna pregunta está ahí? No. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo yo le voy a alabarle a, a, a él desde la eternidad? ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo hago yo para poder existir desde antes de que existía para poder alabarle desde la eternidad? ¿Por qué Dios me pide eso? Todo en Dios tiene un propósito, así que si Él me está pidiendo que yo le alabe desde la eternidad hasta la eternidad, hay un propósito. Algunos entonces creen que es que nosotros ya existíamos, nuestra alma existía desde antes y cuando nacimos fueron y sacaron de ese depósito un alma y se la dieron a mi cuerpo y ahí nací, pero no, así lo creen unos. Nosotros comenzamos a vivir desde que nacimos Pastor, pero Dios dice que nos conocía desde antes Claro, recuerda que Dios nos conoce en, en su omnisciencia ya nos conoce Y ya sabe que íbamos a existir Aunque todavía no existiéramos ¿A qué se refiere entonces eso de que yo voy a poder adorarle O a, a, a bendecirle desde la eternidad y hasta la eternidad? Cuando hablamos de, de eternidad no estamos hablando de tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no estamos hablando de un lugar, porque en la eternidad no existe espacio. La eternidad es algo que no tiene ni espacio ni tiempo. Entonces nosotros le explicamos desde, y Dios no le explica desde acá hasta no puedo seguir porque ya se acaba el, el templo hasta la eternidad Para que nuestra mente limitada la podamos entender Pero ella no tiene ni tiempo ni espacio ni lugar La eternidad no tiene eso no se refiere entonces a eso Sino que se refiere a una dimensión celestial Dimensión celestial esta dimensión Celestial está fuera del tiempo y está fuera del espacio. La eternidad es la misma siempre. Antes, ahora y después, la eternidad será y será siempre la misma. En Deuteronomio habla de los cielos arriba de los cielos. Esa es la eternidad que nos da un lugar para que lo entendamos: los cielos arriba de los cielos. Pablo dijo que él había sido llevado al tercer cielo Esa es la eternidad Dios le permitió ver en la eternidad a Pablo Lo que, lo, lo que quería mostrarle Entonces hay un lugar Que no es lugar Hay un espacio que no es espacio Y hay un tiempo que no es tiempo que lo llamamos Eternidad Y Dios De un momento a otro hace la creación y la enmarca, necesito que me esté mirando acá Y la enmarca dentro de un tiempo Y entonces ya a la creación le pone límites Tiempo y espacio La creación entonces está aquí Comienza cuando crea el sol, la luna, las estrellas Y todo lo que encontramos en el Génesis Y tiene un tiempo de terminación Es como en la eternidad es como un bache donde comienza la creación y luego termina la creación. Porque dice la Biblia que todo pasará, cielo y tierra pasarán. ¿Ok? Y pone al hombre para gobernar en esa brecha, en esa brecha, pone al hombre para que la gobierne. ¿Estamos? Pero para que la gobierne desde la eternidad, desde esa dimensión. No es lugar, no es tiempo O sea que puede estar dentro de esa creación Pero en la dimensión de la eternidad Así era que gobernaba Adán Mi esposa y yo nos hemos preguntado a veces ¿Cómo haría Adán para gobernar las ballenas? Sería que sería como Aquaman Que nadaba ¿O cómo haría para gobernar los águilas? Los, los cóndor Sería que entonces volaba no, no necesitaba nada de eso Porque todo eso es físico, natural Él estaba en una dimensión De eternidad Amén Donde tenía autoridad sobre todas las cosas Desde ahí estaba ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le dicen los hombres? o ¿Cómo le decimos los hombres al pecado de Adán? La caída Cayó Dice la caída ¿De dónde cayó? De la dimensión de eternidad. Y cayó a la dimensión terrenal, natural, física o a, la, o a la que tiene límites. Y ahí quedó el hombre. Encerrado en esa dimensión natural. ¿Qué hace Jesús? Viene paga un precio muy alto con su sangre, con su muerte y una gloria con su resurrección para resucitarnos a nosotros y sacarnos de esa dimensión y volvernos a poner en la dimensión de la eternidad o sea que volvemos a estar otra vez en medio de la tierra porque no es un lugar en medio de la tierra pero con una dimensión andando y caminando en una dimensión diferente que es la dimensión de la eternidad siempre que Dios aprende este principio que se lo dije hace ocho días siempre que Dios te ofrece algo todo depende de la reacción tuya a eso que Dios ofrece ¿Cómo llamamos entonces a la obra que Cristo hizo para que nosotros saca, fuéramos sacados de esa dimensión natural, de esa dimensión terrenal y fuéramos puestos en la dimensión de, desde la eternidad hasta la eternidad? Eso se llama salvación, esa es la salvación, que Dios nos la ofrece a nosotros, la salvación. Pero tú la tienes dependiendo de tu reacción. ¿Cuál debe ser la reacción de una persona? Para que pueda estar en esa dimensión de lo eterno. Mire, Dios ofrece siempre mucho, abundantemente, mucho más de lo que esperamos, dice la palabra. Pero nada de eso trascenderá, nada de eso se manifestará si no hay la reacción de nosotros que debe ser. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta? ¿Cómo dice el pasaje 100, salmo 100? ¿Alguien ha, ha leído salmo 106, 48? ¿Sabe qué dice? Alabadle desde la eternidad hasta la eternidad. Él nos está ofreciendo desde la eternidad hasta la eternidad. Nos está ofreciendo esa dimensión. Pero ¿qué dice? ¿Que ¿Cuál es la respuesta nuestra? Alabadle. Adoración. Adoración es la respuesta Dios te ofrece salvación Para sacarte de esa dimensión ¿Y cuál debe ser mi respuesta? Adoración ¿Sabes cuál fue el primer acto de adoración Que nosotros hicimos? Reconocer a Jesús como Dios Y aceptarlo como mi Señor Ese fue el primer acto de adoración Recibir a Cristo como Señor y Salvador Es un acto de adoración Y es nuestro primer acto de verdadera adoración Y en ese instante cuando tú lo adoras Que lo reconoces como Dios a Jesús y te haces Uno con él al recibirlo Como tu señor y tu salvador Entonces dice la palabra del Señor que somos puestos En esa nueva Dimensión vaya a Efesios Capítulo 1 Esté atento Porque de esto Puede determinar mucho De tu fe y si esto Determina mucho de tu fe Determina mucho de lo que pase alrededor de tu vida muchas cosas pueden cambiar en la vida de uno solo entendiendo algo y dice Efesios capítulo 1 versículo 3 comienzo ahí bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿en dónde? ¿en dónde nos bendijo? en esa dimensión en esa dimensión desde lo de, que va desde la eternidad a esa, a, a la, a la, hasta la eternidad. En esa de mi dimensión fue que nos bendijo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Según Él nos conoció y nos escogió desde antes. Y se dio cuenta cuál era la reacción que nosotros íbamos a tener cuando nos ofreciera la salvación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y todo esto para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios. Cuando recibimos la palabra, cuando le adoramos diciendo, Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios y yo te recibo como mi Señor. Es decir, me hago uno contigo en ese momento. Si eso es verdad en mi corazón, soy puesto en la dimensión de lo eterno. Puedo estar con los pies en la tierra, puedo estar viendo todo lo que aquí pasa, pero quedo en la dimensión de lo eterno. Y en la dimensión de lo eterno. Pueden pasar muchas cosas ¿Cómo llegamos a esa dimensión? ¿Recuerda? Por medio de la adoración Mi primer acto de adoración ¿Cuál fue? Reconocer quién es Jesús Y recibirlo como mi Señor y Salvador Ese fue mi primer acto de adoración verdadera Ahora ¿Cómo me mantengo en esa dimensión? Si llego a esa dimensión Por medio de la adoración ¿Cómo me mantengo ahí? Por medio de la adoración por medio de la adoración me mantengo ahí. Porque yo fácilmente puedo, aunque tenga salvación en cuanto a que un día pasaré la eternidad con el Señor. Pero mientras estoy acá, en este bache, puedo vivir como si no la tuviera. Puedo vivir sin recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Sin disfrutar que todo lo que Dios tiene para mí. Porque Dios todo lo que tiene lo puso en los lugares y a mí también me puso allí. Pero si yo no sigo adorando Entonces yo empiezo a caminar Desde de la dimensión de acá abajo Sin poder alcanzar Lo que Dios puso en lo celestial Si lo confundí No importa Pregúntele a Dios que Dios se lo va a aclarar Poco a poco Y si usted lo, lo, lo tiene pívalo. Mire lo que dice Salmo 89.5 Entonces, mientras tanto Cuando nosotros recibimos al Señor Y damos la respuesta correcta a Dios Creemos la palabra Y por consiguiente le adoramos Y nos mantenemos en adoración Ahí es donde toma valor Otro concepto que tenemos que aprender Y es el concepto de la iglesia Que iglesia es en, hebre, en, en griego, pero en realidad Dios estaba refiriendo a congregación, reunión, celebrarán los cielos tus maravillas. Entonces, ¿dónde se celebran las obras de Dios? Allá en esa dimensión, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también, tu palabra también, ¿Dónde? Entonces nos está mostrando que si nosotros estamos en la congregación de los santos Aquí como estamos reunidos aquí en la tierra Nosotros provocamos celebrar las maravillas de Dios en la dimensión desde la eternidad Hasta la eternidad ¿Dónde? En la congregación de los santos Dios le dio mucho valor a que nosotros estuviéramos congregados y él muchas veces lo escribió y él se manifiesta en la congregación porque el propósito de la congregación es adorar el propósito de la iglesia es adorar enseñar la palabra para qué para que adoremos enseñarle la palabra a los perdidos para que tengan su primer acto de adoración verdadera ¿Cuál? recibir a cristo como señor y salvador Reunirnos para qué, para aprender la palabra Y tener más razones para adorarle Reunirnos para qué, para adorarle Dios le dio mucha importancia A la congregación, la pregunta es Se la damos nosotros Le damos nosotros esa importancia O es que no hemos entendido qué es la iglesia Quizás no hemos entendido para qué Nos congregamos Nosotros nos congregamos Para gobernar la tierra Escúchame Nosotros nos reunimos Para gobernar la creación Para eso es que nos reunimos acá No para ver si se, Voy a ir a la iglesia a ver si Dios me responde Porque es que tengo que pagar una platica mañana Voy a ir a la iglesia A ver si Dios me responde porque es que tengo Un compromiso y ay, no sé Para que me dé sabiduría cómo lo manejo Voy a ir a la iglesia Para ver si, si, si Dios me bendice Y al fin me caso pues porque Voy a ir a la iglesia A veces tenemos una cantidad de propósitos Para ir a la iglesia O voy a ir a la iglesia porque Tengo que ir a la iglesia porque es domingo Y yo ya me acostumbré a que los domingos Hay que ir a la iglesia La iglesia tiene un propósito mucho más alto La iglesia tiene un propósito mucho más eterno En medio de la iglesia En medio de la congregación Ah, ¿Sabe para qué a veces también nos no, Vamos a la iglesia? Para sentir paz en mi conciencia Ah porque es que cuando yo voy a la iglesia me siento tan tranquilo Porque ya le cumplí a Dios Es mucho más importante que eso venir a la iglesia Venir a la iglesia es el lugar de gobierno No debemos tener una visión corta de lo que es congregarnos Es mucho más que eso Es mantenerme en el lugar de la voluntad de Dios Si a usted le dicen mira viene un profeta hermano que ese, ese sí me dijo mejor dicho me dijo de todo hasta me dijo con quién me iba a casar y me casé con ella y sí y sí va a venir vamos usted allá allá para yo sé allá usted llega porque usted quiere saber los propósitos que Dios tiene con su vida yo le voy a decir los propósitos que Dios tiene con su vida dice la palabra en lo que leímos ahora que Dios nos sentó en los lugares Celestiales ese es el propósito de Dios Que tú te mantengas en ese lugar celestial Porque en ese lugar celestial tú vas a ver Todo lo que necesitas ver tú vas a entender Por qué pasan las cosas tú vas a entender Por qué Isis está haciendo lo que está Haciendo tú vas a entender por qué está Pasando en, en, en Israel lo que está pasando tú Vas a entender por qué pasa en tu casa Lo que está pasando tú vas a entender Por qué casa por qué causa por qué pasa En Washington lo que está pasando cuando no mantenemos ahí Pero cuando no estamos ahí No vemos nada Y nos toca andar Palpando Como dijo el siervo de Dios Porque no vemos nada Cuando estamos en lo terrenal más No podemos adorar Y adoramos solo lo que vemos Y adoramos lo que vemos Entonces adoramos un ídolo Porque necesitamos verlo o adoramos una persona porque necesitamos verla o para creer algo, demandamos, no, pero demuéstremelo, demuéstremelo, demuéstreme, pastor, porque necesitamos demostración, porque estamos viviendo en lo natural, porque estamos como ciegos y todo necesita ser que me lo demuestres, me lo demuestres, te lo digo con conocimiento de causa, porque yo le pedí muchas demostraciones a Dios. Y sé cuál es la diferencia entre las dos Cuando estamos ahí en ese lugar Donde Dios nos ha puesto En el lugar de su voluntad En el lugar de propósito Tú puedes ir donde un profeta El profeta te puede decir todo lo que tú quieras Pero hasta que tú no te mantengas En ese lugar celestial Donde Dios te ha puesto Tú no vas a ver ni vas a caminar Nunca en el propósito de Dios Y nos mantenemos en ese lugar celestial A través de la adoración Y ahí toma nuevamente importancia El congregarnos Ahí toma otra vez importancia. ¿Quieres saber por qué pasan las cosas? Debes estar en esa dimensión. ¿Quieres saber por qué, por qué tu vida es como es? Debes estar en esa dimensión. ¿Debes saber, ¿Quieres saber qué va a pasar con tus hijos? Debes estar en esa dimensión. ¿Debes saber o quieres saber qué hacer en determinado momento? Tienes que estar en esa dimensión. Cuando estamos en la dimensión de lo natural, la dimensión del tiempo, del espacio, nos metemos en líos, nos metemos en problemas. Porque somos como ciegos, como sordos, que no oímos, ni entendemos, ni, ni, ni vemos. Cuando adoramos verdaderamente a Dios, pasamos a otra dimensión. Por eso alcanzamos a vivir cosas como las que vivimos ahora en medio de la alabanza y la adoración. Y aunque vivamos eso, muchas veces yo me pregunto, ¿será que sí le estamos dando el valor que tiene a eso? Será que si sí estamos entendiendo todo lo que eso representa Todo en Dios comienza con adoración Y todo en Dios debe terminar con adoración Porque el principio es la adoración y el final de todo Es la adoración a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia Si vas a pedir algo adórale Y cuando termines de pedirle adórale Si vas a hacer guerra espiritual adórale y cuando termines, adórale Si vas a hacer liberación, adórale Y cuando termines, adórale Si vas a pedir la dirección de Dios Para hablar con tu esposo Adora al Señor Y cuando termines, adórale Cuando vas a hablarle A tus hijos de los errores Que, estás, que están cometiendo Que es de lo más difícil que hay Adórale y cuando termines, adórale a Dios. Esta dimensión es una dimensión de gobierno y de autoridad. Vaya al Salmo 149. Ese Salmo se lo puede leer todito en su casa, pero yo le voy a leer apenas algunas porciones. Cantada Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros nos vamos a reunir? Hay gente, ¿sabe qué hay gente que dice? Dios, eh, pastor, borro. Pastor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad? Adorar todo el día. Porque se imagina que adorar es lo que hacemos aquí 45 minutos. No Adorar es estar en esa dimensión con él Siendo uno con él Y en esa dimensión es que vamos a entender Todo lo que viene Que es mucho Que nuestra mente hasta ahora No lo ha entendido Por eso decimos Ay vamos a adorar Hasta ahora así todo el día no. no No es eso lo que vamos a hacer Pero entonces dice cantada, que va a Jehová Cántico Nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Y me voy a saltar unos cuantos versículos Para decirle el para qué Versículo 7 para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria sea esto para todos sus santos aleluya el enemigo está acabando con el planeta El enemigo está acabando con la raza humana El enemigo está acabando con muchas familias Y nosotros necesitamos estar en esa dimensión Adorando al Señor en esa dimensión de eternidad Para librarlos a ellos con autoridad, con poder, con unción Para librar a nuestros hijos, para librar a nuestras familias Para librar a nuestro barrio, para librar a nuestra ciudad Para saber qué es lo que está pasando alrededor de nosotros Es lo que dice la palabra pero mientras tanto la iglesia sigue yendo, perdón, sí, la iglesia sigue yendo los domingos a reunirse para aliviar su conciencia. Nosotros nos reunimos y debemos de ahora en adelante reunirnos con un propósito eterno, porque cuando estamos acá... Está la congregación de los santos Reunida adorando al Señor Y alabándole desde la eternidad En esa dimensión Hasta la eternidad y eso Va a cambiar las vidas, eso va a cambiar Los corazones, eso va a cambiar Este lugar, eso va a cambiar alrededor De este lugar, cuando nosotros estamos Cantando, cuando nosotros estamos alabando Cuando nosotros estamos gritando La palabra de Dios, los principados Y las potestades tiemblan porque ellos Escuchan eso y les duele, les da Corroña, les da, les da roncha, les da de todo y muchos salen huyendo Pero muchas veces nosotros venimos a... ¿Cuánto lleva? ¿Me entiende? Deberíamos de estar preparados cada domingo Para esta responsabilidad que tenemos Es cuestión de vida o muerte Es cuestión de vidas es cuestión de gente, no es cuestión de liberar mi conciencia, no es cuestión de pensar de que yo ya hice mi parte Es cuestión del mundo, tiene que ser transformado, el mundo es el que está en juego, la creación de Dios es la que está en juego Y para terminar vayamos al Salmo 89, dice fue el Salmo que leí en medio de la alabanza las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Voy al versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. ¿Dónde se celebran las maravillas de Dios? En los cielos, en la eternidad. En esa dimensión de eternidad. Y tu verdad también en la congregación de los santos. Porque quién en los cielos es igualará a, a ti, oh Jehová. Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentes. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. ¿Sabes cuándo Dios se manifiesta con todo su poder? En la reunión de los santos. No cambies una reunión de los santos, no la cambies, no la cambies por nada Es tu propósito en la vida, tiene que ver con tu propósito y tiene que ver con la voluntad de Dios para ti Para tu familia y para tus generaciones, amén Así que jueves siete y media Vamos a orar